0: слушате подкаст Замало одрасли. Здраво свема и добродошли у прву епизоду подкаста Замало одрасли. Моје име Милица и водићу вас кроз овај подкаст. Данашња епизода је заправо посвећена томе како се оцелити. Али не neke технички ствари типа, не знам, како наћи стан или тако нешто već a, kako uopšte se odlučiti i dobiti podršku i potrebnu ovaj, aj, kažemo, i hrabrost da se napravi taj korak. Tako da, ovo zašto ovo radim uopšte? Prvenstveno da ispričam kako je došlo do toga da se ja ocelim, a s druge strane da pokušam da promenim pogled ljudi koji kažu ah, ja bi se ocelio ili ocelila, ali mi ne daju roditelj. Ja razumem odakle to dolazi. Ja razumem da, iako imaš preko 18 godina i zvanično si odrasla osoba i sve to, kada živiš sa roditeljima, ti i dalje imaš određenu dozu zavisnosti od njih. I to je normalno. I normalno i da se oni upliču u neke odluke, s obzirom da oni ipak te i finansiraju i sl. I ja to sve u potpunosti razumem. Ali smatram da prvenstveno Nije dobro zauvek držati takvo mišljenje, jer u kom trenutku onda roditelji prestaju da se pitaju za takve stvari. Koji je onda moment kada upotpuno si uzimaš svoje odluke? Ok, ne možeš da kažeš, odi ti me, e sad ćeš ti da mi platiš fakultet zato što nisam na budžetu. Mislim, to je naravno nešto što nije tvoja odluka. Tvoja odluka da kažeš, hej, ja ću da nastavim da studiram iako nisam na budžetu i da Nađeš novost na neki način ili od njih ili zaradiš. Ali mislim da treba pogotovo odluke koje su vezane za samostalan život treba da doneseš sam ili sama i prosto da počneš da na taj način razmišljaš. Jer jeste malo teško u nekom trenutku uzeti odgovornost za odluke jer štako odeš, oceliš se i ne bude sve kako treba. I negde pogrešiš i napraviš neku grešku. Greška je onda samo tvoja, odgovornost je samo na tebi. Ja znam da to mnoge ljude, verovatno, i plaši. Budi neka, neke emocije koje možda nisu pozitivne. Ali doći će u jednom trenutku taj trenutak i zašto ne izabereš sam, sama, kad će taj trenutak da dođe? Znači, onda kad je ti sprema da tad uzmeš i kažeš sad ću ja da uzmem svoj život u svoje ruke. To naravno ne znači da ukoliko roditelji, mnogi roditelji, nisu ne ne moru nisu čak uvek ni roditelji. Roditelji babe, dede, tetke, porodice generalno, umeta da bude i ne toliko aj kažemo ustu ideju da neko sotale, pogotovo ukoliko nema dobar razlog za to. Preče neko može dopustiti da tetu dođe da studira u Beograd jer u svom naselju prosto nema fakultet. I da će detetu da ode, jer okej, okay, to ima nekog smisla, nego da dopusti detetu koji živi u Beogru, da sad živiš u Beogru i studiš u Beogru, šta ćeš ti da živiš sam? To je prosto nešto što mislim da nije dobro po decu, i, ali kažem, znam da postoje roditelji koji imaju takva mišljenja, babe, dede, uike, strine, tetke i prosto to jeste tako. Postoji par način da se to reši. Jedno je da kažeš sutra je, ćao, jao, doj i šta hoće da te kazne. <laughs> Postoji opcija, ali ja prosto ne preporučujem tu opciju. Zato što, naravno, ima slučajeva kada prosto to je jedini način da se neko reši negativnu situaciju u kojoj se nalazi. I u tom slučaju šaljem punu podršku i puno, puno sreće i topline i da to sve ispade nekako treba. Ali mnogi od nas to ne moramo da uradimo, prosto samo želimo. Ili zašto bi se stavio u takvu situaciju da nemaš podršku od roditelja, da ne možeš možda da se osvaniš da makar deo novca da ti daju, da ne možeš da se osvaniš na to da kada ti iskuči osigurač, ti cijel život si navikla na ovaj, automatske osigurače koje je samo ping i vrati se struja, a ti jednom imaš onaj stari osigurači na za što radiš, da možeš da pozoveš mama i da mama. <laughs> To je prosto nešto što ćeš izgubiti ukoliko naglo odeš. Ukoliko samo odlučiš i kažeš baš me briga i odeš. Zato je moj savjet da polako kreneš da pripremaš roditelji. Znači i sebe i roditelji. Prvo mislim da treba i tebi vremena da bi prosto to i sa finansijske strane bilo određeno, pametno i kako treba. A, a opet s druge strane mislim da to može da da roditeljima vreme da oni shvate da prvo... Si ozbiljan ili ozbiljno u toj namjeri, znači da to nije sad neki kao here, danas uh, mi neko nije dao nešto pa se ja ljutim i sad ću kao, sad ću ja da se ocelim. Ne, prosto uh, da to bude zaista iskrena odluka, he, ja mislim da bi mi ovo godilo, mislim da bi mi ovo pomoglo, ja ovo želim. I onda prvo krenuješ, pa im pričaš jednom drugom i peti putu. Sad će da ti kažu ne može, e ne može, e ne može. I onda ti petnesti put im to ponoviš. Usput im kažeš. Uh, usput se možda zaposliš ili nađeš, možda već radiš. Objasniš im da ti imaš dovoljno novca. Dođeš i pitaš, hej, ne znam, tata, mama, koliko mi novce trošimo za hranu? Mm -hmm. A koliko su nam računi, dobro? A koliko često, a šta ovo, a šta? I polako kreneš da se informišeš i onda prosto, ako oni misle da... Ti ne možeš da ideš sama zato što a, nisi sposobno. Na ovaj način ćeš im promeniti mišljenje. Biću ufazovno, a ne, moje dete je sposobno. Moje dete može. Vidi, pa ono zna da m, će toliko novca biti potrebno. Ono radi, ono gleda kako će. Aha, ono se interesuje za ovo. Ide sa mnom u kopovinu. Aha, možda je selao sa mnom da nauči da uh, pusti mašinu ili nešto što možda ne znaš. Ok, neko to možda znao ko to naučio kao mali, neko to ne znači, to sve ok. Prosto dati roditeljima vrijeme da se i oni aklimatizuju na taj pojam i da vide da to nije hir, da ti više nisi dete i da potpuno ti možeš da donosiš tu odluku. Recimo moja majka kad sam ja prvi potrekla to, ona zaista mislila da ja nisam ozbiljna, da ja kao želim to, naravno razumela da ja to želim, ali mi mislite da ja to zaista da uradim, da ću ja to zaista moći da uradi. I onda sam ju ponovo pričala i opet sam ju ponovo pomenula. Pa smo onda računali, pa ja sam radila tada, ja sam ju pričala koliko zarađujem. Na video sam ja vrlo zbigno jednu trenutku i sam o to prihvatila. Da li je bilo lako? Ne. Ali da li je jako ponosno na mene i da li me podržao više nego ikada u životu? Da. I to je nešto što možete za, da zadržite. Znači, sem te podrške kao ajk, kažemo, blagoslov, uh, pomoć koju prosto možeš da dobiješ. Mislim, prosto neka će ti se desiti neka situacija, pogotovo vezano za, ajk, kažemo, održavanje kuće, koji nisi navikao ili navikla i prosto plakše da pozoveš oditelji kao, hej, kako se menja slavina, hej, kako se radi ovo i ono, uh, hej, um, šta treba da uradim da uzmem ovu ličnu kartu, um, kako da rešim to i to. Prosto, oni su ipak, ipak prošli. Ali ovaj put ti odlučuješ kada ćeš da dobiješ njihov savjet. Ti ćeš da ih pozoveš i kažeš, e, meni sad treba pomoć. Više nema onoga, ja, sad mi se stalno gura, ja ove pameto, ja ovo ono, ja ono. Ja bolje znam, ja neću da sušam, to je starom vodno, ja više ne idem po takvim principima. Ne, sada ti biraš kada ćeš da započeš tu komunikaciju i kada ćeš da tražiš pomoć. Drugo, mogu ti pomognu dok tražiš stan. Ipak... Prosto, pogotovo ko su ti se roditelji selili, živjeli u više različitih stanova, možda kupovali svoj stan, bili podstanari, mnogo više mogu da znaju o celoj toj situaciji nego ti. Jedna je stvar kad ti živiš u stanu koji ti je dat takav kakav je i ti si možda neke stvari provalila da ne voliš, na primjer da ti smeteju, da bi možda drugačije, da si ti pravila, pravila stan, kao tako nešto... Okej, okay, da, ali opet to je samo i na primjer jedan, dva, tri stana. Ja sam imala tu situaciju da sam ja živela u četiri različita stana pre nego što sam se preselila sama. I prosto Mnoge stvari sam naučila, vidjela sam kako izgleda jedna, druga, treća, četvrta opcija za mnogo različitih stvari. Ali opet sam ja povela svoju mamu kad sam išla da tražim stan. Drugačije je kada ti u tom stanu samo aj kažemo, živiš, a drugo je kada se i ti brineš u tom stanu. Da, ok, ja sam čistila prethodne stanove i ja sam sređivala i radila neke stvari, ali opet, kažem, mnogo drugačije je kada je sve tu tvoja odgovornost. Ako se nešto pokvari, ipak... Mama je na kraju zvala majstora, mama je rešavala stvari, a ne ja. E, to je ta neka razlika i to je nešto što zašto možda treba, treba ostati u dobrim odnosima i imati podršku od roditelja kad se seliš. Zatim, nešto što mislim da mnogi odbacuju unapred, prije nego što razmisle, jer prosto nekako mislim da... Kažem, ok, studenti koji odu da studiraju u, u drugom gradu i onda im je ok da ih roditelji novčano i dalje podržavaju jer ne žive sa roditeljima zašto fizički ne mogu da budu tu. Mislim, to apsolutno ima smisa. Ne možeš iz Niša da ideš svaki dan u Beograd, mislim, na studiju. Ne možeš, mora, moraš da budeš u Beogradu. Ali studenti, ali mladi koji žele da se ocele prosto, kažem, iz želja, a ne iz nužnosti, Uglavnom su u fazonu, a pa kao šta sad da se ocelim i da mi kao roditelji daju pare. Ja razumem tu potrebu da sad kao, ne, ja sam sad potpuno samostalna, to je sad sve moje, samo moj novac i to je super ukoliko neko ima mogućnost. Ali smatram da pogotovo ukoliko nemaš stalan sigurno posao da znaš da baš svaki mesec dobijaš dovoljno novca koliko ti je potrebno. Ili ako nemaš jako, jako puno novca, ne znam neko koje se možda bavi IT-em ili neko ko se bavi što ni mrežama i slično, pa znaš da imaš par hiljada eura i onda ti stvarno ne treba ništa od roditelja, naprotiv da ćeš ti njima možda još nešto nazad, prosto ovaj ukoliko nije toliko bezbjedna situacija, ja ipak predlažem da u trenutku kad vidiš da roditelji polako naginju na tvojoj stranu ili možda čak da im daš na taj način neku kao bih rekla neku da im uliješ poverenje, to je da porazgovaraš sa njima da ti oni daju određenu količinu novca. Prosto mislim da ukoliko, na primer, se dogovoriš, pr prosto pitaš roditelje. Pitaš ih, uh, hej, koliko novca, mesečevi dajete za mene? Ako ti kaže, ja, ma nemam pojma ili ovo, ono sedi i pita ih detaljno. Ok, dobro, koliko mi kao familija trošimo na... Hranu, aha, ok, ajde, podelim sa brojem okuće na dobro. Koliko mi plaćate to i to? Pa ti izrečunaš neke stvari koje znaš da ti oni plaćaju i kad sve to sabereš, predstaviš im da je to cifra, a da bi ti prihvatila drugu cifru, predpostavkom nižu, koja bi ti recimo pokrila kiriju. Meni je to onako bilo fenomenalno, zato što to taman Da kažeš, ok, Kiri je nešto na šta ne možeš da utičeš. Znači, jednom kad je uzmeš, sam ako nešto ponosli, seliš, što te se stvarno ne isplati, tebi Kiri je takva kakva je, samo može da se poveća. <laughs> ne može da se smanji, ne možeš da uštediš na Kiri, mislim, ne možeš. I onda je možda bolje da tako nešto uzmeš, da ti bude, aha, ok, ovo će roditi vi da mi plaćaju. Zato što... Uh, Znamo onda sigurno da ću imati svaki mjesec za kiriju. Za sve ostalo, ako treba, ja ću uh, hleba svaki dan, uh, neću paliti svetlo i ne znam. Znači, za sve ostalo se možeš znaći, stvarno dovesti svoje rashode na minimum, ne kažem da je to dobro, ali kažem u slučaju nužde, sve ostalo se manje više može nekako podesiti. A prosto kirija ne može. Zbog toga, ovaj, mislim da je to najbolje da to jeste uvek Jeste to veća cifra, ali, veriti me, nisam ni vi roditeljima pre jeftini. A, samo se to nekako podrazumeva i njime je to okej. Okay. I onda im kažeš, okej, okay, slušaj, ušteđeš na meni toliko i toliko, ti mi daš toliko i toliko novca, ja onda mogu da se odselim i da recimo pokrijem kirju. Ili deo kirije, zavisi sad ono šta najdeš, kakve su mogućnosti i tebi i tvojim roditeljima, kako je stanje na tražištu, to da, sve nešto o mora, da mora da se vode računa, ali prosto... Mislim da na taj način možeš da sebi ovaj, ob, prosto obezbediš jednu sigurnu svotu novca da prosto znaš da ti je makar to pokriveno. Naravno, ko može u potpunosti. To je se super, zaista podržavam sjajno, bravo. Ali mislim da se ne treba libiti... E sad, naravno, ukoliko smatraš da ukoliko od roditelji uzimaš teo novca... Znači, oni i dalje da se mešaju u tvoje poslove, u tvoj život. Bukvulno mešaju, ne mislim kao, hej, o sve okej, okay da se čuješ sa njima, da ti pomožu i sve to, ali bukvulno se mešaju zbog toga što ti daju novac. Um, onda predlažem da to ne radiš. Sad, to da li će tako biti, to je najbolje da proceniš svoje roditelje, jer ja ne poznajem sve roditelje ovog svijeta i kako se oni ponašaju, tako da ja ne mogu znati, ali verujem da negdje tu ti svakako znaš. E sad, ima i oni koji su u fazonu jao, ne, ne mogu ja da uzimam kao pare od mojih roditelja, kao, dobro, šta radiš sad dok živiš kod njih? Ali te, ne razumem. Znači, ljudi koji već svakako žive na roditeljskoj grbači, timo što će socialiti i nastaviti da uzimaju toliko ili manje novca, misle da sad nekako je to, ne znam, čine loše roditeljima. To nije baš tako i da znate, ali roditelji imaju obavezu da vas izdržavaju do 26. godina ukoliko ste studenti. Fun fact. I tu uglavnom znaju deca razvedenih roditelja. Ali, a, to važi za sve. Znači, ne moraju ti da ti se razvedu da bi mogu da imaš tu opciju. Prosto, to je nešto što je tako. Znači, računa se da neko ko studira ne može da radi, što nije tačno. Ali, hej, mislim, kad već te nekako zakon ide u tvoj koris što da ne mislim naravno ići na sudi zapravo dobiti izdržavanje je neisplativo stvarno neisplativo to uglavnom imaju deca koji su razvedenih roditelji i prosto već imaju dodeljeno i samo idu sa time a zato je bolje da kažem samo to je više informacije da se ne osjećaš loše jer imaš potpuno pravo na to a tvoj roditelj imaju obavezu Tako da u tom smislu, kažem, to je samo zašto znači neko ima pravo, ne moraš da ishoristiš nužno. Mislim, kažem, neko ko zarađuje 5-6 hiljada evra, na mu ime 500 evra platu, pa, mislim, neće sigurno uzimati od roditelja, ako se oceli, živi negde sam. Mislim, prosto to naravno da nema smisla, ali opet, kažem, proceni svoju situaciju, nemoj da samo otvori malo um, razmisli, provagaj i na taj način. Jer, prosto, To je nešto što moraš. Sad kad završimo sa roditeljima, zašto ti također treba neko vreme, meni je trebalo godinu dana, uh, da se oceliš, to je zato što mislim da... Ja nisam spontana osoba, ja volim da planiram, ali mislim da to u ovakvim slučajevima, kad ipak radiš nešto... Neki velik korak, mislim da je dobro pripremiti se, da je dobro imati prosto neki, uh, kako bih rekla... Neke stvari koje su, naravno, nešto će ti iznenaditi. Ne možeš sve da prepostaviš, ne možeš sve da proračunaš, ne možeš sve da se pripremiš. Ali mislim da je pripremiti se donekle bolje nego ne pripremiti se uopšte. Tako da, što se toga tiče, smatram da je dobro prvo stati i napraviti budžet. Koliko novca meni treba? Znači, opsekirija. Kad praviš opsekirija, opsek ne dađeš tako što, o, ja bi da platim kiriju stvora. Dobro, ali pogledaj da li uopšte ima kirija 100 evra, gde ima i u kojim uslovima. I da li bi ti tu uopšte mogo da živiš. To su neke stvari o kojima treba voditi račun. Zato uzmeš, otvoriš, gledaš gde te interesuje prilike da živiš, uh, u kakvim uslovima i pratiš stanove i gledaš prilike kako se kreću cene i tad procenješ, ok, ja sam spremna da dam do toliko i toliko za stan tu, tu i tu. I onda možeš da kažeš, ok, toko mi sigurno treba za ovo. Hajde da vidimo, pitaš oditelja koliko im um, odlazi na hranu, podeliš sa brojem ukućena Badaš malo, zato što jako je teško skuvati tačno za jednu osobu Proto često skuvaš da imaš za 1,3 obroka a, Ili 1,7 pa niti da podeliš na 2, ni da poedeš od jednom I slično Mnogo često kad živiš sama prosto baca se hrana zato što nisu sva pakovanja takva da ti možeš da kupiš zapravo za jednu osobu. Vrlo često neke stvari su samo u većim pakovanjima i prosto ne možeš da kupiš dovoljno za to kako ti treba. I slično. Ovaj. Tako da malo uvek tu treba dodati. I prosto ne treba zaboraviti. Ja ću pričati detaljnije o tome kako zapravo napraviti budžet. Za da sada samo prosto šta sve treba generalno pre nego što odlučiš. Znači, zbog toga ti treba da bi sve to moglo, da sakupiš te informacije, da proceniš, da testiraš, da testiraš koliko možda zaradiš. Znači, jedna stvar je reći hej, ja ću da krenem da radim, ja ću da imam sto hiljada platu, dobro, ajde. A do, dobro, sad ću ja tu da freelancujem, ja ću... Okej, okay, ajde, pokušaj ajde, da vidi. Uzmi neko vreme da vidiš, pogotovo ako radiš kao freelancer ili ako želiš da radiš negde, a recimo studiraš, da ti ušte možeš da postigneš ta d da Možeš uopšte da dođeš u tu situaciju da živiš sam i da sebe izdržavaš. To je prosto nešto čemu treba voditi računa. Ali zaista kao testirati i realno pogledati. Znači, to su sve neke stvari koje treba razmisliti pre nego što uopšte krenješ da se staviš. Također nije loše ni početi polako da praviš spisak što će ti sve trebati. Kada se ostaviš, naravno ne treba goći od unapred da praviš spisak. Ali teći par meseci unapred, treba da sve možeš da pripremiš pre nego što se preseliš. Videla sam čak jedan video na Instagramu, sad nisam, nemam pojma koje napravi, iskreno nisam sačuvala, a, kao počni da kupuješ neke stvari za ocijeljenje, mnogo preno što se ocijeliš. I to je zapravo jako cool, zato što taj prvi mesec, kada se ti ocijeliš, prvo moraš da platiš dve kirije najčešće, jer jedno je kirija, drugo je depozit, koje je uglavnom u veličini kirije. Drugo, tu treba da kupiš Šerpe, lonce, uh, neke stvari tipa ono so, uh, ulje koje ćeš da kupiš jednom i možda za par meseci ili za godinu dana ponovo. I mnogo od toga trebaš u stvari da opremiš unapred. Kada su u pitanju stvari koje nisu hrana, gledaj šta možeš da poneseš od roditelja. Pite ih, hej, je, imate možda postelinu viška? Jer mislim, evo, ja sam svu postelinu ponela od majke, nisam nijedno kupila novu. Uh, šerpe, lonce Samo jedino sam tiganj uzela novi i to sam zamorila drugarici da mi kupi za useljenje uh, ovaj, ostao se sam ponela od mame Esej. od babe sam uzela tanjire uh, činije i takve stvari prosto sve to nešto što možeš da poneseš što da ne prosto da jednostavno sagledaš šta, kako sve to možeš sebi da obezbediš da ti bude što što ti što lakše prođe da ti što bolje prođe jer Stvarno može stvarno да da pođe na apaku. Tako da, to su neki generalno savjeti kako uopšte da počneš sa tom idejom, a kasnije ćemo, naravno, kroz druge epizode proći mnogo detaljnije o tome kako da napraviš budžet, kako da zapravo uštediš, kako da nađeš stan i slične neke stvari vezano za posao i tako to. Tako da, ako ti treba još savjeta i ako se upustiš ovako nešto, prati podcast za malo odrasli. I zaprati me na Instagramu gde možeš videti još zanimljivog sadržaja i dobiti još saveta. Čujemo se